0: Section 13 de La Garçonne par Victor Marguerite. Chapitre Quelques jours après, zabeth était le lendemain repartie pour Londres, assistée au grand bal donné à Buckingham Palace pour les fiançailles de la princesse Mary. Monique fit au musée du Louvre, dans les salles de la collection Dieu la foi, une rencontre inattendue. Elle y était allée. Dans l'espoir de secouer sa neurasthénie croissante, chercher un motif ornemental pour Sardanapal, la pièce babylonienne de Fernand Dussol. Le décor du Trois, une terrasse sur l'Euphrate, exigeait, entre deux colonnes, une tenture. La couleur et les broderies imaginées par Mademoiselle Claire satisfaisaient bien le vieux maître, mais n'avaient pas eu l'heure de plaire à Edgar Lair, qui dirigeait tout. Monique songeait avec accablement devant les taureaux ailés et les frises géantes, aux civilisations mortes et à la vanité de sa besogne, lorsqu'un visiteur vint se planter à quelques pas devant elle pour mieux contempler le détail de l'architecture. Il se retourna, leurs regards se croisèrent. Elle reconnut, après qu'il l'eût salué, Georges Blanchet. Plus moyen de l'éviter. Elle l'avait, depuis sa fameuse rencontre chez Vignabos, revu une ou deux fois. D'abord, rue de Médicis, où, hostile, elle lui avait à peine adressé la parole, puis à Vaucresson, chez Madame Embra. Ils avaient alors vaguement sympathisé. Blanchet, nommé professeur au lycée de Versailles, où il avait sauté de Cahors après un livre de pédagogie remarquable, était venu au logis se documenter pour un article sur l'œuvre des enfants recueillis. Évidemment, c'était un homme bon et intelligent, mais elle ne lui pardonnait pas d'avoir été autrefois trop perspicace de vin il avait toujours sa courtoisie discrète et sa mine souriante d'évêque le visage glabre s'était seulement un peu empâté il s'enquit poliment de ses travaux en la félicitant de ses succès elle éluda avec une modestie si peu feinte qu'il en manifesta sa surprise et piqué d'une curiosité la regarda mieux le teint naguère si éclatant avait perdu de sa fraîcheur. Un cerne profond soulignait de bistre les yeux désenchantés un pli donnait à la bouche, pourtant ravissante, une expression dure. Elle perçut le constat et, devinant qu'il était, par madame Ambras, au courant de bien des choses, elle fut prise d'un accès d'amère franchise. Vous me trouvez changée, hein? Oh. Pas de phrase. Vous avez raison. Je ne ressemble guère à la jeune fille avec qui vous avez autrefois disserté du mariage. Il aperçut, sans en deviner la profondeur, une plaie secrète, protesta avec une sympathie spontanée « Monique l'herbier est belle, autrement, et elle est célèbre. » Elle ne répondait pas, perdue dans son passé. Il ajouta, non sans une ironie imperceptible « N'êtes-vous pas maintenant à égalité avec les plus favorisés de ces hommes dont vous trouviez si injustes les privilèges elle eut envie de crier, « Que m'importe, puisque j'ai perdu au change tout le bonheur de vivre, je suis seule et sans but. L'humanité me dégoûte au point que je n'ai même plus l'envie ni la force de lutter pour quoi que ce soit. Mais si vilaine que je la trouve, il n'y a personne encore qui me dégoûte autant que moi-même. » Elle dit seulement, en montrant les pierres colossales, « L'égalité, oui, dans le néant, c'est ça, tenez, qui vous fiche une leçon. Quel écroulement !» Les blocs épars reconstituaient dans leur pensée les temples ruinés depuis des millénaires. Les dynasties et les peuples agitèrent leurs fantômes au fond du gouffre immémorial. L'histoire confusément s'enchaîna à travers l'espace et le temps. Des foules étaient nées, avaient souffert, étaient mortes, et de ce tourbillon de poussière évanouie, voilà ce qui restait, des pierres insensibles et un souvenir aussi décevant que l'oubli. En hâte, elle lui serrait la main, le laissait sur place rêveur. Il suivait d'un regard intrigué cette silhouette élégante qui s'éloignait, redressant la taille, le pas vif. Masque de crânerie, sur un visage de douleur. Et, philosophe, il poursuivit sa promenade. Rentrée rue de la Boétie, Monique tenta de travailler. Crayon et pinceau ne lui tenaient pas au doigt. Elle revenait de sa velléité laborieuse, plus démoralisée encore. Que faire qu'il absorba Courageuse, oui, elle se fût peut-être donnée corps et âme à n'importe quelle tâche. Il n'en manquait pas d'intéressante, de passionnante même. Ne fût-ce que de reprendre à son compte, en l'amplifiant, l'œuvre de Madame Ambras Que de misère partout à soulager, que de bien à faire, se disait-elle. Mais on est altruiste, qu'à condition de ne plus penser à soi. Bon, à quarante ans, pour madame Ambras. Monique, jeune, ne pensait qu'à elle. Les mauvaises habitudes prises, et jusqu'à sa réussite dans son métier de luxe, l'enserraient aussi de mille liens mous, mais tenaces. Elle se fit soumettre le dessin de la tenture incriminée, et jugea charmante la nuance brique avec ses broderies de fausses gemmes incrustées. Quel idiot que ce l'air, « Il faudrait que je passe au vaudeville, » dit-elle à Claire, « voir le décor posé. Si j'y allais... »« On ne répète pas, mademoiselle, c'est jeudi matinée. Zut »« Zut Alors, montrez-moi le velours cerise pour le cabinet de travail de M. Plombineau. Nous ne l'avons pas encore. » Monique tint là. L'effort pour aujourd'hui suffisait. En même temps, la fin de l'après-midi allongea devant elle son ornière déserte. Comment user jusqu'au soir où elle irait fumer chez annika les heures interminables il y avait bien au ritz un rendez-vous avec hélène suze qui pilotait un jeune couple suédois susceptible d'achat mais l'idée d'une politesse intéressée et la vision du thé avec ses petites tables couvertes des éternels gâteaux la rengaine des jazz bands la stupidité des papotages une sauvagerie de plus en plus fréquente succédait à ces promiscuités avec ce monde dont elle était et dont les Hélène, les ginettes et les michelles ministresses bourgeoises ou marquises ne valaient pas mieux si même elles valaient autant qu'une Carmen ou qu'une irma elle remit son chapeau réendossa la jaquette de son tailleur elle en avait depuis quelques jours adopté l'uniforme même le soir ayant renoncé depuis sa dernière expédition à la coquetterie de ses toilettes elle n'avait ainsi qu'une agrafe à détacher la jupe tombait, et, Annika l'aidant à se défaire de son corsage, elle était aussitôt prête, à l'aise dans la draperie du kimono, pour la cérémonie quotidienne. « Je la trouverai certainement en train de fumer, » se dit-elle. « Elle doit avoir reçu sa drogue. »« Une bonne pipe, il n'y a encore que ça. » Décidée soudain, Monique se rasséréna. Elle était dans une de ces périodes d'intoxication où l'opium lui était nécessaire, comme l'air. Elle ne pouvait plus maintenant s'en déshabituer il fallait qu'elle respirât l'apaisante fumée sinon elle étouffait une sueur d'angoisse lui glaçait la peau souvent cessant après des semaines ainsi englouties dans la légère ivresse elle avait eu de ces symptômes douloureux elle avait alors réussi par une reprise de volonté à espacer les séances elle sentait bien qu'à prolonger l'abstinence elle retrouvait pour l'action une lucidité en train de s'appliquer toute stérilement aux rêves mais cette fois ayant pris le poison à dose massive elle n'éprouvait qu'un désir en prendre encore l'abrutissement non l'anéantissement le merveilleux mépris de tout ce qui n'était pas la béatitude dont à la première pipe elle sentait le bienfait et dont à la vingtième elle était pénétrée jusqu'à la jouissance suprême dissoute volatilisée elle trouva comme elle s'y attendait prostrée sur ses coussins dans le noir la minuscule lampe aveuglée à demi par un papillon d'argent luisait faiblement sur le plateau des ustensiles on eût dit une veilleuse funéraire c'est moi dit monique ne bouge pas en sortant de l'éclatant crépuscule d'été l'atelier aux tentures hermétiques tout imprégné de la pesante odeur lui fut doux comme une grande tombe mais déjà Annika avait tourné le commutateur. La lanterne éclaira d'un feu pourpre la fumeuse couchée, l'attirail rituel rituelle. Le visage de la violoniste apparut cadavérique, la chair plaquée sur l'ossature brune. Elle déclara d'une voix enrouée :« Tu t'en mal pas de confiture. Je croyais, non, <rire> le type qui devait me la porter est de la bonne, hein. direct, arrivant de Londres. » S'est fait choper hier au saphir. Tu vois ça Pas à cause de l'opium, on ne savait pas qu'il en avait. À cause de la coco, on a raflé le tout. » Elle ricana. Et, locasse, jeta d'un trait, avec cette volubilité mécanique que lui donnait la poudre blanche. « Ce qu'ils nous embêtent tous ces poireaux du Parlement avec leurs lois, ils me font rire. Les stupéfiants, c'est eux qu'ils sont. Le perrutier, marchand de vertu, <rire> tu vois ça. Et si je veux m'intoxiquer, moi, d'abord... » puisqu'ils parlent de poison, qu'ils s'occupent donc de l'alcool. Mais ça, ils n'oseront pas, c'est le bistrot qui les nomme. » Elle baissa le ton et, confidentielle, « De la neige, heureusement, il m'en reste. La souillarde, celle qui tient le lavabo au Pélican, m'en a vendu. Tiens, plein cette boîte, tu vois ça Ha <rire> Elle montra, en riant, une petite bonbonnière d'émail. « Et puis, je sais où on en trouve, il y a le pharmacien à Javel, tu vois ça <rire> Mais pour la confiture, alors, rien à faire. Il t'en reste pas si, un fond de peau. Va le chercher. T'as la flemme Ça ne fait rien, va, reste. On fumera le drops. J'ai raclé toutes les vieilles pipes. Tiens, il y a encore le fourneau de la grande, celle d'ivoire. Il en est plein. Le drops, c'est bon aussi. Je sais pas si je l'aime pas autant. Elle toussa, malgré son gosier blindé, et répéta de sa voix rauque Le drops, c'est plus fort. Ça grise mieux. Il lui fallait, comme à l'ivrogne, du raid. Elle soupira. « Tout de même, si on n'avait pas ça dans la vie, allez, viens, couche-toi. Attends que je passe ma robe. » Monique, en habituée, se dévêtait à travers l'obscurité. Drapée dans un manteau chinois, elle prit place le long du plateau. Comme elle tournait machinalement le papillon de la lampe dont la flamme la gênait, Annika, qui avait profité de l'intermède pour se bourrer le nez, récrimina avec une vivacité colère. « Quand tu auras fini de me ficher le phare dans l'œil ?» Monique pensa. « Qu'est-ce qu'elle a pris ?» À la bavarde surexcitation de la cocaïne, à laquelle la violoniste essayait depuis quelques jours de la convertir, elle préférait le silencieux vertige de l'opium. Refusant la prise que, radoucie, Annika lui tendait, elle aggloméra en le pétrissant en boulettes un peu du résidu noir qui constituait ce soir tout son régal. Une fois de plus, elle dînerait par cœur. Mais le drops trop dur ne s'enroulait pas bien en fondant au bout de l'aiguille. Il retombait et grésillait sur la flamme. Elle parvint pourtant à arrondir suffisamment la lourde goutte et, saisissant sa pipe, à garnir à peu près le fourneau. Alors, portant le bambou à ses lèvres, elle tira avidement d'une longue aspiration. La fumée était si âcre qu'elle la rejeta la boulette consumée quand l'opium était frais elle avalait le capiteux poison savourait le délice de le sentir entrer en elle liquéfiant presque instantanément tout son être elle reposa la pipe se laissa aller sur les coussins étourdie le relent dont l'atelier était saturé ce fade et puissant parfum du baume noir l'avait saisi la charriait sous le souffle violent du premier effluve Annika s'exclama, avec un ricanement satisfait, « Eh bien, ma vieille !»« Ne crie pas !» supplia Monique. « On dirait un train qui passe !» Le bruit se répercutait en elle, multiplié. Mais bientôt, l'onde sonore s'effaçait. Les murs reculèrent. Tout devenait lointain, lointain. En même temps que s'assourdissait, au point de n'être plus qu'une confidence chuchotée, la verbosité saccadée d'Annika, « le temps avait cessé d'être l'espace s'était empli d'une douceur fluide monique éprouvait extasiée une double impression de vide et de plénitude dis donc goyait la voix transposée comme si elle venait d'un autre monde ça te fait de l'effet et si tu avais pris un peu de coco moi c'est mon troisième gramme depuis hier tu vois ça n'y a pas à dire. C'est ce qu'on a inventé de mieux, ces drogues-là, pour vous guérir du mal de mer. L'existence, moi, ça me fait vomir. Une bonne pipe, une bonne prise, cela remet les boyons en place. Supprimer l'opium et la coco, tu vois ça Faut-il être assez bête C'est comme un médecin qui vous refuse de la morphine quand on souffre. Il y en a, sous prétexte qu'on y prend goût. Alors on ne pourrait plus même claquer en douce De quel droit ces salauds voudraient-ils me condamner à la vie c'est ma guenille, c'est pas la leur. Pour ce qu'on y fait de beau dans leur boutique, tu vois ça Ah là là L'amour, d'abord, ça n'existe pas. C'est des bruits qu'on fait courir. Y a que des bêtes qui se déchirent quand elles ne se baissent pas. Le plaisir Oui, le cul. Un cul de sac, on en voit vite le fond. L'art oh, Ma chère Où est, est mon violon Du talent, oui, j'en ai eu, peut-être. Oui, oui, une grande artiste, c'est entendu « Il y a longtemps. »« Et après ?»« Chopin aussi a eu du talent. »« Seulement lui, il a pu au moins croquer ses notes. »« Ça reste, moi, fallait bouffer. »« Tu vois ça J'ai joué la musique des autres. »« Une ratée, quoi. Pas même d'enfant. »« Une propre à rien. » Elle ouvrit nerveusement sa bonbonnière et puisa une copieuse prise. « Et, autoritaire. »« Prends, je te dis, c'est le vrai remède. » avec ça le reste on s'en fout non dit monique j'aime encore mieux ton sale drops la violence de la sensation première s'était dissipée elle se remit patiemment à façonner puis à cuire ses boulettes mais elle ne réussit plus à les fumer d'un seul trait alors nerveuse à son tour et ne trouvant pas le calme qu'elle poursuivait elle suivit le conseil d'annika prisa coup sur coup mais loin de la détendre la dangereuse poudre mal dosée exaspérait son agitation. Elle crut avoir soudain un visage de bois, le nez, le front, les tempes durcis, dans une anesthésie si brutale qu'elle se sentait devenue machine. À son tour, inlassablement, elle se mit à moudre des paroles dans le vide. Une insensibilité complète la roidissait. Avec des gestes secs, elle continua à pérorer sans arrêt. Toute la nuit, séparée par le plateau, où à l'aube la lampe s'éteignit, elles conversèrent ainsi comme des sourdes quand monique se réveilla glacée il était plus de midi l'atelier restait mystérieux dans sa pénombre annika dormait encore si blême qu'elle la contempla avec inquiétude on eût dit une morte elle toucha sa main qui était froide mais un souffle court soulevait régulièrement la poitrine plate monique partit sans la déranger l'après-midi si mal en train qu'elle se sentit elle passa au vaudeville on répétait pour la seconde fois dans le décor et l'administration avait téléphoné le matin que m l'air désirait voir Mademoiselle l'herbier en personne quand elle entra sur le plateau elle s'arrêta interloquée en entendant des éclats de voix c'était l'air qui hurlait l'académie je m'en fous votre pièce n'est pas meilleure pour ça une ordure je vous dis Mais si il n'y a qu'une chose qui compte la mise en scène mais enfin monsieur elle reconnut le timbre irrité de Dussol, aussitôt couvert par le rugissement du comédien. Ah Tout se tut comme elle paraissait. Fernand Dussol, stupéfait, contemplait son interprète, qui, saisissant son chapeau, s'en coiffait avec une fureur froide et gagnait la porte en brandissant sa canne. Aux émois, le régisseur et le directeur, Bartal, couraient à ses trousses, le retenaient par le pan de son veston. Mais l'air, outragé, ne voulait rien entendre. Tous trois s'engouffrèrent dans la fente d'important. Fernand Dussol avisa Monique, et tout en feu sous ses cheveux gris, lui conta l'aventure. Exproprié jusque-là des répétitions par l'autocratie de l'air, qui ne tolérait dans sa création aucune espèce d'ingérence, surtout celle de l'auteur, il avait dû, pour éviter un esclandre, remettre ses observations au moment où la pièce, étant su, lui serait présentée d'affilée. Mais comment, maître, vous célèbre, avez vous accepté? Il aurait fallu ou retirer Sardanapal, et Bartal m'a supplié de ne pas le faire, trente mille francs de dédit à cet animal engagé spécialement ou en venir Romain, et vraiment Non, dit Monique en souriant, je ne vous vois pas. Traîné par Bartal, Edgar Lair précisément réapparaissait, mi de gré, mi de force. Elle contempla le poète fameux, gringalé en dépit de sa grosse tête, et le cabot herculéen. Il était Sardanapal lui-même et rentrait en roi dans ses états. La tenture brique, heureusement, servit de diversion. Il expliqua que, vêtu d'une robe blanche, il voulait un fond noir. « Ce sera peut-être un peu dur, objecta Monique. Fernand Dussol, ayant eu le malheur d'être du même avis, le monarque le toisa de haut. « Vous bavez, monsieur. Moi, je bave quand je veux. » Et se retournant vers Monique, il conclut d'un ton sans réplique. « J'ai dit, noir !» Elle s'inclina, serra avec une compassion respectueuse la main de Fernand Dussol, qui tremblait de rage dédaigneuse, et fila. Malsains les fous en liberté, elle regretta d'avoir pénétré dans cette ménagerie. L'accès de cabotinage aigu auquel elle venait d'assister ajoutait une tristesse à la dérision de la tragique farce à laquelle, jour à jour, elle était plus lasse de participer. Ce qui lui avait, un moment, paru comique, était, dans l'effroyable identité de son imprévu, redevenu ce qu'il n'avait en réalité jamais cessé d'être. « Noir !» comme disait l'autre. Les jours qu'elle passa, jusqu'à la répétition des couturières, furent les plus sinistres qu'elle eût encore connus. Il n'était qu'un pesant sommeil, ou un interminable bâillement entre la pose morbide des nuits et la double asphyxie de l'opium et de la cocaïne. Elle ne mangeait plus, rassasiée aux premières bouchées. Un goût de cendre lui montait aux lèvres. Elle se retrouvait, définitivement meurtrie par la dégringolade qu'était son apparente ascension, au même point de chute que le jour où, dans le vestibule de l'avenue Henri-Martin, elle avait retrouvé, sur la civière, Tante Sylvestre écrasée. Elle gisait au bas de la grande roche, sur les récifs. L'eau glacée tourbillonnait, furieuse, sous un ciel d'encre. Si mademoiselle Tcherbalief ne l'avait contrainte, elle eût laissé l'air sardanapal s'exhiber ce soir-là, sur la terrasse assyrienne, sans mêler aux bravos enthousiastes de la salle, son applaudissement machinal. Elle s'en voulait de la lâcheté de son geste, comme d'une abdication de plus. Mais quoi Elle n'en était pas à une veulerie près. Elle était en train de prendre une glace au Napolitain, avec le baron Plombino, Ransom et Madame Bardino, rencontrés à la sortie, quand sur la banquette opposée, un homme, dont le regard venait d'attirer le sien, s'inclina après une hésitation. Elle chercha. Qui est-ce Cet air de carnassier bilieux, ces yeux de chat et cette barbe rousse, elle ne trouvait pas. Consciencieusement, l'inconnu s'était remis en rêvassant à fumer sa courte pipe. Mais Fernand Dussol et sa femme, qui avaient fait sans bruit leur entrée, s'asseyaient à côté de l'inconnu. Elle comprit bientôt qu'on parlait d'elle. Dussol lui fit des signes amicaux. Un instinct, sympathie pour l'un, curiosité pour l'autre, la poussa. Elle se leva, afin de complimenter le vieux poète et sa femme. Au premier mot, Dussol présenta « Régis Boisselot »« Monique Lherbier. »« Je connais, monsieur, » dit-elle, en cirant cordialement la grosse main noueuse qu'il avançait maladroitement. « Tout le monde a lu les cœurs sincères, » observa madame Dussol. Boisselot grogna. « Cinquième édition. Le monde est petit. On le savait, madame. » Monique plaisanta. « Mais non, puisque voilà quatre ans que je n'avais pas eu le plaisir de vous rencontrer. » Elle expliqua pour les Dussol. « Chez Vignabos, il y a... »« Longtemps ». Elle surprit l'étonnement du romancier, dans le regard qui, timide, n'osait se poser, et la dévisageait à la dérober. « Moche à ce point !» Elle pensa à l'expression de Blanchet l'autre semaine. Boisselot aussi n'en revenait pas. « Oui, longtemps » murmurait-il. « Au point que vous avez même failli ne pas me reconnaître !» Il protesta. « Ce sont vos cheveux courts D'ailleurs, je vous ai reconnu le premier !»« Difficilement ?» Il se tut. C'est vrai, elle n'avait plus rien de commun avec l'éclatante fille dont le souvenir lui était resté. Une femme était née qui avait dû être malheureuse et se rencogner, meurtrie au fond d'elle-même. Le papillon était redevenu chrysalide. Que de larmes il y avait en suspens, dans ses yeux qu'il se rappelait bleus et qu'il voyait gris, un ciel de pluie. Il avait fini sa pipe ils causèrent. Les Dussol partis, l'entretien continua. Même, sensation dont elle s'étonna, ils s'entendirent mieux d'être seuls. Elle retrouvait avec plaisir cette rudesse d'esprit et cette franchise brutale qui autrefois l'avait frappée sans la choquer. — Vous, dit Boisselot en la regardant droit, vous êtes en train de faire des bêtises. Vous fumez. — Vous aussi ?— Pas le même tabac. Le mien stimule, le vôtre abrutit. « Et ça se voit » fit-elle en détournant les yeux vers la glace qui lui renvoya son visage maigri sous le phare. « Un peu » grogna-t-il. « Vous savez que vous avez une mine de chien, les joues creuses et des yeux. Oh, Piom et coco, j'ai vu ça tout de suite. Ça ne trompe pas !» Elle déclara gravement. « Si, cela trompe. »« Quoi ?»« Les heures !» Il s'indigna. « Vous avez besoin de ça Et vous vous croyez intelligente il y a pourtant des choses à faire dans la vie, au lieu de contempler votre nombril et de pleurer sur vos petits malheurs. Le malheur, savez-vous seulement ce que c'est Je vais vous le dire. Ce matin, en entrant dans ma cuisine, pour donner un ordre à ma femme de ménage, je la trouve avec la porteuse de pain. Une grande vieille a l'air dur. Un moment après, Julien m'apporte mon petit-déjeuner et me dit « Monsieur a vu la femme qui porte le pain ?»« Oui, elle a une sale tête. »« Oh, monsieur, la pauvre, elle a la figure du chagrin !» avec les soixante ans qu'elle paraît elle n'en a pas quarante-cinq qu'a-t-elle c'est une réfugiée du nord Il y a tout de même des gens calamiteux écoutez ce que la guerre leur a fait à cela. elle habitait un village près de Lille. à force de travail son mari et elle ils avaient pu acheter une petite maison ils avaient un commerce qui marchait bien ça les faisait vivre avec leurs deux fils et leurs filles la guerre arrive le mari et les deux fils partent un jour voilà les allemands elle se sauve avec sa fille un mois après on annonce à la petite qui était souffrante à la mort d'un de ses frères ça lui tourne les sangs au bout de la semaine on l'enterrait une belle jeune fille monsieur qu'était leur joie ensuite ils apprennent que leur maison qui était toujours debout les obus anglais la détruisent Razibus. enfin le second fils est blessé grièvement quand c'est l'armistice ils sont tous les trois à paris et ils triment en attendant l'indemnité qu'ils n'ont seulement pas vue encore à cette heure. le père et le fils sont embauchés dans une usine vous croyez qu'ils sont tranquilles le fils ne peut pas continuer, il est usé, il vomit le sang. Et l'an dernier, voilà le tour du mari, il est pris par une machine, une main coupée et le crâne démoli. A fallu qu'on le trépane, il ne peut plus rien faire. Il a un œil enflé et fixe, à croire qu'il va devenir fou. Cette nuit, il lui disait, à la pauvre en pleurant, « Je ne te fais pas de mal, au moins, quand je souffre. Quel malheur s'il fallait encore que je te fasse du mal, toi qui as déjà tant enduré. Voilà ce qu'elle me racontait, monsieur. » aujourd'hui il n'y a plus qu'elle qui travaille c'est affreux dit monique bouleversée croyez-vous qu'après cela on puisse s'attendrir sur votre sort vous êtes désœuvrée tenez voilà des peines à consoler l'adresse oui je vous la donnerai moi quand julia a eu fini je m'en suis voulu comment n'avais-je pas senti tout de suite ce que cette épave contenait d'horreur de résignation de sacrifice j'ai regretté de ne pouvoir lui serrer la main lui demander pardon de tout le mal que lui ont fait la bêtise et la méchanceté humaine. Ils se turent. Sur eux pesait l'écrasant fardeau de la destinée. « Vous avez raison, » murmura-t-elle, avec une confusion de pitié et de honte. « On ne pense qu'à soi. Je n'oublierai pas votre leçon. » Elle le regarda avec amitié. Il reprit au bout d'un moment. « Si vous n'êtes pas capable de faire la sœur de charité, au moins... » Travailler, gratter. Tenez-moi mon papier, ça n'est pas une terre épatante. Ça ne fait rien. Je ne me décourage pas. Je pioche. » Elle objecta. « Soit, donnez-moi votre plume, et je vous passe mes pinceaux. Non, pas de pommade. Je n'ai peut-être pas plus de talent que vous, mais je crois à l'utilité de l'effort pour l'effort. Tout le monde ne peut pas être Hugo ou Delacroix, mais c'est déjà gentil d'être... qui qui « Qui oh, Je ne sais pas, moi. » Il chercha, jeta des noms. Il jugeait d'un mot, et qui peignait. Ils disaient leurs préférences, souvent communes. Monique, tout en se laissant aller au divertissement de discuter arts et lettres avec le romancier, se demandait pourquoi la sympathie entre eux s'accrochait de la sorte. Il était laid, et plus encore qu'à leur première rencontre chez Vignabos, faisait parade d'un esprit féroce. Pourtant, cette fois encore, la brusquerie bourrue de Boisselot ne lui déplaisait pas. Oui, pourquoi Obscure attirance vers le compagnon d'une heure gravée dans son souvenir Invisible lien d'un passé qui avait été doux Mais alors elle eût de même prolongé sa conversation avec Blanchet lorsqu'il l'avait abordée au Louvre. Non, ce qui m'intéresse, songeait-elle en écoutant la voix tranchante, c'est la droiture de ce caractère. Voilà quelqu'un d'honnête. La personnalité que les propos de Boisselet révélaient, et aussi la naïveté qu'il devait cacher sous son air de fauve lui semblait une chose si rare et si nouvelle, qu'elle en appréciait soudain la révélation. À diverses reprises, apercevant les signes de reproche que lui adressait madame Bardinot, elle s'en était débarrassée d'un geste. Je viens. Mais les minutes passaient. Elle causait toujours. Adieu, lâcheuse. Lui jeta Ponette en s'en allant sans s'arrêter. Elle s'embêtait ferme entre Ransom somnolent et Plombino furieux qui, Monique les lâchant, s'étaient remis à parler de leurs éternelles affaires. Elle jugeait cette petite l'herbier décidément toquée. Rien à tirer d'une pareille idiote, faire fi de millions quand il n'y avait qu'à prendre et en échange rien à donner, préférer au baron cette espèce de rouquin hostile. Dignement, tous trois passaient, réprobateurs, devant la table où Boisselot, pour les regarder défiler, s'arrêtait court. Quand, le dernier, à travers la porte tournante, Plombino, courbant le dos sous le sac qu'il semblait toujours porter, eut disparu, Monique lança gaiement « Bon voyage !» Boisselot la taquina. « Pourtant, le gros, l'hippopotame, comme vous dites, il paraît rudement pincé. »« Pauvre homme !» Elle conta en deux mots la passion malheureuse de Plombino et comment au prix de sa clientèle elle en avait fait un des bienfaiteurs les plus importants du comité nansen c'est un philanthrope que le baron conclut-elle ironique ne le blaguez pas baron s'écria boisselot avec un étonnement fin baron qu'est-ce que c'est que ça en fait de baron il ne connaissait pour en avoir mangé un jour que le baron d'agneau le baron de Plombino lui semblait moins comestible elle rit comme lui, elle trouvait absurde ces titres de pseudo-noblesse qui ne correspondaient plus à rien que à la vanité la plus sotte. Attrape gogo dont des malins spéculant sur la bêtise endémique s'étaient fait des titres de rente. « Et dire, » railla Boisselot, « qu'il y a eu la nuit du 4 août. Révolution, où es-tu » Ils s'aperçurent soudain que le café s'était vidé. Les garçons commençaient à empiler les chaises sur les tables. « Une heure dit Monique en regardant la pendule. « Déjà ?»« C'est vrai ?» constata Boisselot. « Comme le temps a passé !» Sur le trottoir au coin de l'Opéra, il s'apprêtait gauchement à prendre congé. Elle allait héler un taxi quand il lui demanda « Où habitez-vous C'est important, à cause du quartier. »« Rue de la Boissy, voyons. » Il grommela. « Vous pourriez ne pas avoir votre appartement au même endroit que vos magasins. » Elle sourit en songeant « Pourquoi ?» à sa garçonnière de Montmartre, et répondit « Mais si, j'habite à l'entresol au-dessus, et j'espère que vous me ferez un de ces jours le plaisir de venir déjeuner avec notre amie Vignabos. » Il restait quoi Flatté, pas banal et simple, malgré sa renommée. En somme, oui, il la reverrait volontiers. Il prit et serra amicalement la main qu'elle lui tendait. Elle lui jeta, comme il refermait la portière, Entendu, n'est-ce pas? Ah! Votre adresse! vingt-sept rue de Vaugirard. Au revoir, je vous enverrai un mot. Comme le taxi démarrait, elle se pencha, regarda la silhouette trapue qui s'éloignait, à pas lents. Gentil ce Boisselot.